0: Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band-levy ilmestyi vuonna 1967 ja muutti sen jälkeen sitä suuntaa, mihinkä populaarimusiikki oli menossa. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. No niin, nyt on aika lähteä Ruotimaan... Klassikko-albumi ja Lone Pepper's Lonely Hearts Club Band. Muistatko
1: sitä hetkeä, kun kuulit tämän eka kerran? No sanotaanko nyt näin, että en voisi sitä hetkiä milloinkaan unohtaa. <lacht> Unoittaa, pojessa. <lacht> mä olin siis äh, vuosi 88 oli se, kun se Beatles-innostus tuli meikäläiselle. Eli silloin keväällä mä olin kaverilta lainannut jotain niitä niitä niin alkupään levyjä, tai ne, nekään ei ollut niitä varsinaisia levyjä. Siinä taisi olla Hard Day's Night, sitten oli jotain niin saksalaisia julkaisuja, mikä ei ollut siis näitä viralli, ns-virallisia levyjä. Ja tykästyin sielläkin joihinkin biiseihin, mutta ei se nyt mun tajuntaani vielä räjäyttänyt. Sitten syksyllä mun, mun vanhemmat kävi Italiassa, ja mä semmoisena 16-vuotiaana nuorukaisena en halunnut sinne reissuun lähteä sit mukaan, mikä oli siis niin kuin mikä oli siis todella hieno juttu, koska mä, jos mä olisin lähtenyt, mä en varmaan olisi saanut tuliaisiksi sitten sitä sinistä tuplaa, eli tätä myöhempien vuosien kokoelmaa. Ja se oli sitten se, joka räjäytti mun tajuntani ihan täysin. Ja, ja jos siitä nyt voidaan vielä mennä sitten vähän syvemmälle tai korkeammalle tajunan räjäytykseen, niin sitten se tapahtui Tampereen kirjastossa sitten, kun menin sinne katsoa, että mitäs niitä kaikkia Beatles-levyjä onkaan olemassa, ja poimin siellä sitten tämän Sgt. Pepperin ja kuuntelin sen luureilla siellä, ja se oli sitten kyllä niin upea kokemus, että
0: Tämä Sininen albumi, josta äsken puhut, niin se on monelle ollut semmoinen portti teoria, se portti Beatlesin on. maailmaa kyllä. myös mulle itse asiassa, nimenomaan juuri se Sininen albumi oli semmoinen, että kun kuuntelin niitä säveliä ekan kerran sitten tajus, että nyt ollaan kyllä aika Jännän äärellä ja, ja sitten pian sitten mäkin ostin vinyylillä, rahisevan vinyylin 70-luvulta juuri tästä kyseisestä albumista ja se oli sitten meno niin sanotusti. Kyllä. Ja varmaan aika monelle muullekin tota, ruvetaan käymään tätä taustaa läpi, eli nyt kun eletään tässä vuotta 67, niin tähän alettiin äänettämään jo edellisenä vuonna. eli
1: Marraskuun loppupuolella.
0: 66 Juh. kyllä. Ja Silloinhan ei, kuten aikaisemmassa jaksossa ollaan kerrottu, niin ei ilmestynyt jouluksi mitään. Silloin ilmestyy kokoelma, jotenka heillä Beatlesillä oli sitten vapaat kädet mennä studioon. Ja noissa, joissakin dokumenteissa on näytetty tällaista elokuvapätkää haastattelua, jossa Beatlesit ovat saapumassa studioon äänittämään tätä levyä. Ja George Harrisonilta kysytään, että aiotteko te hajota? niin Joyce sanoi, että ei, ja, ja mitä te teette, niin aloitetaan uutta albumia ja näin edespäin. Eli siinä vaiheessa oltiin jo sitä mieltä, että Beatles-yhtiö on lopettamassa uraansa, kun he tavallaan oikeastaan olivat vasta aloittamassa sitä niin uusiksi niin sanotusti. Ja se oli se lehdistön asenne siihen, että Beatles hajoaa ja Beatlesin loppu on niin kuin tullut, kun heitä ei tullut pitkään aikaa
1: mitään uutta. No varmaan se, se aika... Aikasyklisyys oli silloin sellaista aika nopea temposta, että jos ei muutamaan kuukauteen mitään kuulunut bändiltä, jolta oli kuitenkin totuttu saamaan joku uusi julkaisu niin kolmen kuukauden välein Pojalta mm. pohjalta, niin sitten ei tullutkaan mitään ja sitten kun ei ollut keikkoja eikä muuta, niin kyllä siinä nyt jo moni varmaan luonnollisesti ajattelee, että siinäkö se nyt oli.
0: Mm. Että... Kun heiltä kysyttiin aina jokaisessa lehdistötilaisuudessa, että when the bubble will burst, niin ajateltiin, että tämä on juuri se hetki, jolloin tämä Beatles-kupla nyt hajoaa. Mutta toisin sitten kävi. Tota, tämä on laaja, iso kokonaisuus. Eli tässä jaksossa me käydään nyt Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club-bandia sekä sitten sen jälkeen ilmestynyttä EPtä, Magical Mystery Draw. Ja näitä ei voi Ihan erottaa toisistaan, koska nämä ajallisesti ja myöskin ajatuksellisesti menevät niin, niin yhteen, että tota, puhutaan melkein samasta kokonaisuudesta, jos näin voisi sanoa.
1: Nykymäkin no on pitänyt näitä aina semmoisena. Se on sellaisen se 67 psykedelian vuosi, ja joka nyt tietenkin osittain jo alkoi silloin 66 vuoden puolella. Jo revolverilla oli viitteitä siitä, mihin ollaan menossa, ja sitten nämä sessiot tosiaan alkoivat silloin. Marraskuun lopulla, ja ensimmäinen ajatushan tässä oli tehdä tällaisia niin kuin, vähän niin kuin lapsuusmuistoja. Et nämä kolme, oikeastaan kolme ekabiisiä, mitä työstettiin, eli Strawberry Fields, When I'm 64, ja Penny Lane oli osittain muisteloita sieltä Liverpoolin lapsuudesta.
0: Mm. Mutta sitten Brian Epstein tuli väliin ja sanoi, että nyt meidän täytyy saada jokin single, Aikaiseksi, ennen kuin tämä levy tulee äh, ulos. Ja siinä sitten pohdittiin, että mitä sitten laitettaisiin ulos, niin päädyttiin, että nämä ensimmäiset biisit laitetaan singlelle Penny Lane ja Strawberry Fields.
1: Joo, varmaan hieman vastahakoisesti Beatlesit tämmöisen päätöksen itse tekivät. Ja tässä vaiheessahan oli jo neuvoteltu äh, levytyssopimukseen semmoinen pykälä, että nyt ei saa sitten enää siellä missään muissa maissa julkaista mitään erilaisia levyjä, vaan nyt pitää sitten julkaista se ihan sama, sama kokonaisuus ympäri maailman, mutta silti joutuivat sitten tämmöisen ratkaisun tekemään, että kaksi piisiä singlelle ja mm. ne ei sitten enää levylle
0: päätynyt. Mm. Strawberry Fields Forever on viisiosta. täytyy ehkä puhua tässä vaiheessa myöskin Penny Leenistä, koska ne kuuluu näihin sessioihin olennaisena osana. Ja Strawberry Fields... Oli selkeästi Lennonilta semmoinen biisi, että se oli äärettömän keskeneräinen, kun se tuli studioon. Kun kuuntelee näitä ensimmäisiä ottoja, mitä tästä biisistä on tehty, niin huomaa, että hän tuli kyllä aikamoisen Raakilen kanssa studioon.
1: Tähän tämähän rupesi olemaan, olemaan aika lailla se tapa, että, että kun silloin alkuvaiheessa biisit oli silleen suht valmiita, että ne esiteltiin siinä ensi mentiin studioon, niin John ja Paul esitteli, että se tämmönen, sitten bändi vähän treenasi sit jo äänitettiin ja sitten se oli melkein siinä, niin nyt, nyt se työskentelytapa muuttu. oli se revolverin aikana muuttunut siihen, että biisin tuotanto saattaa lähteä jostain hyvinkin absurdista ajatuksesta ja jostain pienestä pätkästä ja siitä lähdetään sitten jalostamaan sitä ja se jalostaminen saattaa kestää viikkoja jopa kuukausia.
0: Mm. Ja Strawberry Fieldsin kohdallahan tapahtui niin, että tämä biisi Alun perin oli hyvin erilainen, hyvin tämmöinen hidas tempoinen, oikeastaan tämmöinen unenomainen kappale. Ja sitten John Lennon päätti, että ei se olekaan hyvä, ja tehdäänpä se uusiksi. Ja se äänitettiin kokonaan uusiksi sitten. Mutta John ei ollut siihenkään sitten tyytyväinen.
1: Ei, sitten siitä tehtiin monia eri ottoja ja sitten ne, niitä mietiskelijä. John mietti jonain päivänä sitten kotonansa, niin kuin, että että tuo on, tämä alku on tässä hyvä ja sitten tuo loppupuoli on tuossa toisessa, toisessa parempi. Sitten se sanoi George Martinille, että otetaan tästä toisesta tämä alku ja toisesta tämä loppu. Ja Martini sanoi, että no ei se nyt on mahdollista, että, kun ne on ihan eri tempossa ja niin sitä paitsi ne on eri sävellaissakin. Mm. No ni sanoi, että no kyllä sen jotenkin hoidat. Ja lähti pois. Lähti sitten teelle tai jotain muuta
0: vastaavaa. No sinähän nyt tämä on muuta kuin kokeilla, että onnistuuko se Ja sehän siis, eli tämä biisihän koostuu siis kahdesta täysin erilaista otosta, jotka sitten liitettiin yhteen.
1: Joo, se, se on hauska. Se taitoskohta on siinä jossain, mikähän se minuutti jotain. Mm. Vähän yli minuutin kohdalla se muuttuu selkeästi, että siinä tulee enemmän rumpuja rumpuja mukaan ja se muuttuu vähän semmoisesti kaoottisemmaksi se koko biisiin. Mutta siinä tehtiin sitten sillä tavalla, että toista versio vähän hidastettiin ja toista nopeutettiin, saatiin se laji sitten mätsäämään. Mm. Ja näin ollen syntyi se lopullinen pohja siihen.
0: Ja mä oon aina tykännyt tämän biisin sanoituksista, vaikka tavallaan tässä on niin kuin Lenonin lapsuusmuistoja, mutta tota, silti hän onnistui jotenkin kääntämään ne semmoiseksi niin universaaliksi asiaksi, vaikka puhutaankin oikeasta paikasta, Strawberry Fields, joka oli siis tämmöinen tota pelastusarmeijan lastenkoti tuolla Liverpoolissa. Taitaa olla vieläkin pystyssä ne rakennukset siellä
1: mahdollisesti. Rakennukset on pystyssä ja mun sinne on suunniteltu jotain uutta, uutta tämmöistä, tota, mitä sinne ihan vähän aikaa sitten luin, että sinne suunnitellaan jotain uutta. Ja sen po, mm. Strawberry Fieldsin porttihan on suosittu kohde siellä Liverpoolissa kyllä. Mm. Ja
0: tästä viisistä voidaan toki puhua, voi, voisi olla kokonainen jakso, puhuta, no, melkein, melkein no. jakso, mutta tota, ehkä me käydään läpi nämä viisit. Äh, tällä tavalla hieman ehkä tota, voisin sanoa harppuen, mutta tota Penny Lane oli taas sitten Paulin vastaus näihin lapsuusmuistoihin ja näissä sanotuksissa oikeasti mennään siellä Liverpoolin kaduilla ja siellä tulee muistoja. Uh, nurses selling
1: uh, p- p- poppies
0: from the trade. Eli, eli siis trade. My, uh, uh, <tos> mitä nyt onkaan. Siis poppy on siis unikon kukkia m- hyvä tekeväisyyteen. Ja siellä on, siellä on tota noin niin, palomiestä ja parturia ja vaikka mitä. Ja ne ovat niin oikeita paikkoja, jossa kuliskellaan. Kyllä. Mutta samalla se on kuitenkin sellainen se. tavallaan jotenkin unenomainen että vaikka se on, vaikka me ei olla koskaan käyty siellä, tai minä en ole käynyt penileidillä, mutta mä voin kuvitella mielessäni että minkälainen paikka se on ollut mielessä.
1: Joo, siitä syntyy ne mielikuvat kyllä tosi, tosi nopeasti, kun sitä alkaa kuuntelemaan. Mietin monesti, että kuinka paljon tähän tämmöiseen unenomaisuuteen, tämän koko oikeastaan tämän pepper ja näiden koko sessioiden tiimoilta liittyy niin siihen soundiin sellainen joku, että se soundi on tosi se heti, se on niin kuin värikäs. Mm. Sä menet johonkin semmoiseen värilliseen maailmaan, kun sä kuuntelet sitä levyä.
0: Se on ihan totta, Mikä,
1: jo. mikä erottaa sen, niin kun esimerkiksi kun monesti puhutaan, että se revolveri on nyt sitten t- t- nykyään se paras Beatles-levy. Mutta kyllä mun mielestä se pepperi on edelleen semmoinen niin täydellisin kokonaisuus. Se on, se on upea. Siinä sukelletaan johonkin ihan omaan maailmaansa.
0: Mm, se on ihan totta, joo.
1: Joka on värikäs ja psykedeellinen.
0: Kyllä. Tota, kolmas biisi, jota lähdettiin nauhoittamaan, oli When I'm 64 tässä vaiheessa. Ja, tota, When I'm 64 oli Paulin biisi pääasiassa ja hän oli kirjoittanut sen jo joskus
1: nuoruudessa. Hän oli kirjoittanut siellä Fawthlin Roadin koto, ko, kotonaan pianolaisen, pianolaisen biisi jo silloin 50-luvun lopulla. Mm. Tota, sehän on tämmöinen hyvin, hyvin, mistä sitten varmaan tämä on... Biisi on yksi niistä, mistä ruvettiin puhua, että Makkan mummomusiikkia. <tos> niin, <tos> ja jolla. siinä on niitä 20-luvun vaikutteita, on klarinettia ja muuta. Ja biisi on itsessään on hyvin semmoinen music hall-tyyppinen.
0: Kyllä vaan. Ja kaikki nämä biisit eroavat toisistaan niin kuin tosi jyrkästi, että kun on ihan erilaista musiikkia keskenään, mitä laitettiin. Se tuli varmaan niistä soundeista osittain, mutta myöskin... Sitä, että ne on vähän eri aikoina ja vähän, vähän erilaista tunnelmaa saatu näihin.
1: Kyllä. Ja sitten palaan vielä siihen Penny Laneen, että se on sävelyksenä aika nerokas silleen, silleen että siinä on, tota, mm, siinähän mod- tulee modulaatio kiertosäkeessä alaspäin. Mutta sitten samalla se laulumelodia nousee ylöspäin. Se on mm. todella nerokas mm. biisi. En usko, että täysin tietoisesti on Paul McCartney tehnyt, mutta musiikkitutkija Howard Goodall, joka, joka tekee TV-ohjelmia aiheesta, niin tota, hän kävi tätä biisiä läpi joskus. Se on kyllä tosi nerokas.
0: Kyllä, aivan. Mutta nyt oikeastaan voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me ollaan nämä ekat biisit tässä käyty niin vähän läpi, mutta voitaisiin mennä niin kuin järjestyksessä näitä biisejä läpi eteenpäin tämän levyn alusta loppuun saakka, niin saadaan tällaista ryhtiä tähän meidän (totipilisi) poukkoilavaan tarinointiin. Aloitetaan ekasta biisistä, joka on nimeltään Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, eli tämän nimi-biisi. Se on varsin lyhyt kappale ja antoi sitten tavallaan Ajatuksen siitä, että tämä levy voisi olla jonkinlainen konseptialbumi, jota sehän ei itse asiassa varsinaisesti ole. Mutta Paul McCartney tuossa ihan vähän aikaa sitten tässä 321-ohjelmassa kertoikin sen tarinan, että hän oli siis lentokoneessa Mal Evansin kanssa ja Mal Evans, heidän roudarinsa, tota, istui hänen vieressään ja hän sanoi, että tota, annatko mulle suolaa ja pippuria, salt and pepper ja sitten Paul mitä sä sanoit? Sanoitko sä, että Sgt. Pepper? Ja jotenkin se Sgt. Pepper jäi hänelle mieleen ja sitten hän niin sai inspiraation tähän biisiin.
1: Tähän biisiin ja siellä kyseisellä lentomatkalla ilmeisesti vähän niin tähän koko levyynkin tuli tämä idea, että tehdään tämmöinen levy, missä Beatles ikään kuin esiintyy vähän niin alter-egona. Eli, eli on sitten... Kersantti Pippurin bändi, joka tässä esiintyy, eikä niinku itse asiassa Beatles ollenkaan. Mm. Sehän loi heille tavallaan ihan uudet puitteet tehdä tätä koko levyä. Mm. Että ollaan vähän niin kuin joku muu.
0: Kyllä. Ja tota, tässähän, tässä biisissä käytettiin vähän studiotaikaa, eli siellä on paljon ääniefektejä. Se alkaa itse asiassa tämmöisellä orkesterin viritysäänellä, jota oli äänitetty näissä sessioissa käsittääkseni, jota käytettiin sitten niin tähän, tähän alkuun. Se taisi olla Day in sessioista otettiin pätkä tuohon alkuun. Joo. Ja tota, täytyy sanoa, että tää ihan rokkaa kuin hirvi. Tää aloittaa, koska niinku sieltä oli totuttu monenlaista musiikkia kuulemaan, mutta tämä niin heti aloittaa semmosen niin tosi jykevän kitaran vallin ja, ja tota... Rock-meiningin tähän ja, ja hieno, hieno aloituspiisi kyllä.
1: ja se yleisön pieni kohina siellä ja se jousien virittely, niin sehän luo semmoisen tunnelma jo siihen, että nyt ollaan menossa johonkin showhun. Mm. Ihan, ihan niin kuin teatteriesitys alkaa. Mm. Sitten tulee rockbändi, joka sitten kuitenkin niin kuin melko nopeasti muuttuu, siellä tulee käyrätorvia ja muuta, jotka soittaa sitten sen välikkeen. Että siinä heti tulee selväksi, että nyt ollaan niin kuin tämmöisen äh, aika... Äh, monipuolisen musiikillisen elämyksen äärellä.
0: Mm. Eli se luo semmoista niin kuin vähän vinksahtanutta maailmaa, se rokkibiisi, jos on käydä torvia ja yleisö nauraa, että siinä ollaan niin kuin tosi erikoissa maailmassa. Kyllä. Kyllä. Ja se jatkuu suoraan sitten With a little help for my friends-biisiin, joka oli vartavasti säveletty ringoa varten.
1: Joo, ja siitähän sitten tuli Yksi ring niin vähän tällaisia niin tavaramerkkejä, mitä hän on kyllä ihan koko uraansa loppuun asti vaalinnut.
0: Ja tämä ei ollut ihan yksinkertainen, yksinkertainen nauhoittaa nimittäin. Varsinkin tämä loppukiekaisu siellä, with a little help for my friends, sieltä, niin, se oli ringolle hieman haastava, koska ringohan ei ollut mikään, Virtuosi laulaja, mutta näistä sessioista kerrotaan muun muassa tässä George Martinin tekemässä kirjassa Summer of Love, että kaikki viitesi jäsenet olivat koko ajan täällä läsnä näissä sessioissa ja tämä tehtiin aika lailla livenä nämä laulut tähän ja John ja Paul laulavat siis mikrofoniin siinä samassa tilassa kuin Ringo laulu, eli he niin petrasivat häntä ja kannustivat häntä ja ja tota, he saivat sitten ringosta irti tämän mahtavan loppuäänen sinne. Ja George Martin kertoo tässä kirjassa, että hän pitää tätä biisiä niin kuin todella hienona. Tämä on hyvin yksinkertainen melodia. Siinä on ihan muutama nuotti itse asiassa. Mm-hmm. Mutta siitä huolimatta se saadaan toimimaan sillä tavalla, että se kuulostaa soljuvalta
1: ja, ja, ja
0: eteenpäin pyrkivältä.
1: Joo, itse asiassa niin kuin lukuun ottamatta sitä loppua, niin ringon, ringon osuudet pyörii ihan siis kvintin alueella. Että siinä on oikeastaan vain ne rokkuutta sekin. Kyllä, näin voisi sanoa. Seuraava biisi on Lucy
0: in the Sky with Diamonds, jota tässä yhteydessä Epäiltiin, että se liittyy jollain tavalla huumausaineisiin tämä nimi, johtuen siitä, että nämä nämä isot kirjaimet tuossa, eli LSD tulee sieltä, mutta hän ei itse ole kysymys. Mutta
1: no siis mun englannin kielen opettaja lukiossa kertoi tämän ihan faktana, että hän kirjoitti taululle tämän piisin nimen ja alleviivasi sillä oikein aggressiivisesti sieltä ne etukirjaimet, että LSD, katsokaa nyt mitä se John Lennon ajatteli.
0: Mutta siitä ei ollut tosiaankaan kysymys, vaan siitä, että Julian, eli Johnin poika, oli tehnyt tarhassa piirustuksen, jossa hän oli piirtänyt tarhakaverinsa Lysin taivaalle, jossa oli sitten tämmöisiä tähtiä piirrettynä siihen. Se piirustus on edelleenkin olemassa. Se on ihan todiste, konkreettinen todiste siitä. Ja hän oli selittänyt, että mikä tämä kuva on, niin Julian oli kertonut, että tässä Lucy in the sky with diamonds.
1: Hmm, yksinkertaista. Niin.
0: Lapsenmielinen. Ja, hmm. ja tässä hienosti John pääsee tämmöiseen lapsen maailmaan tämän piirustuksen avulla, mutta siirrytään itse asiassa liisa ihmemaassa maailmaan. Eli Louis Carrollin liisa ihmemaassa oli todella iso kirja Johnille sekä myös Paulille itse asiassa. He lukivat sitä lapsena paljon ja heitä kiehtoi se maailma edelleen. Eli tässä ollaan itse asiassa liisa ihmemaassa maassa maailmassa enemmän kuin missään muualla. Ja nämä Rocking Horse People ja Newspaper Taxis ovat tällaisia kielikuvia, jotka voisi olla ihan hyvin Liisa Ihmänmaassa kirjasta. Älä. Jos et ole koskaan sitä, niin lukekaa. lukekaa se on ihmeessä. hieno kirja, kyllä.
1: Ja sitten, <köhön> sitten siihen noihin kielikuviin ja sanoihin sekoitettuna sitten tämä äänimaailma, mitä biisissä on, on tambuuraa ja muuta. Vähän intialais soittimia siellä mukana tekemässä sellaista vellovaa tunnelmaa sinne ta- taustalle, niin se Vii mm. kyllä niihin maailmoihin aika maukkaasti.
0: Ja muistan, kun George Martin joskus jossain dokkarissa soitti tätä, tämän viisin introa. Hän sanoi, että jopa Bach voisi olla kateellinen tästä viisi niin introsta. Ja olen täysin samaa mieltä. Se on yksi hienoimpia tuota, sävelyksiä ja kelpaisi Bachille aivan, aivan loistavasti, kyllä. kyllä. Mutta sitten samalla kertaa rokkaa. Sitten kun lähtee... Tämä kertosääni sieltä ringo pamauttaa, pam, 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 ilmeisesti käytännön syystä, koska tämän biisin tämä rytmi oli aika hankala saada yhteen, niin sitten he päättivät, että... Mitä asiaa ei voi peittää, niin sitä korostetaan. Ja sehän toimii tässä aivan loistavasti, että siirrytään tahtilajista toiseen sillä tavalla, että ringo pamoa, että nyt lähtee pam, 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 pam ja sitten lähtee neljän neljäsosaa. Ja nerokas sekin kyllä. kyllä. Paulin sävelys tulee seuraavaksi Getting Better. Mitäs mitä tosta biisistä?
1: No ehkä se kuuluu omista suosikeista niin siihen vähemmistöpuolelle. Kyllä mä siitä biisistä tykkään, mutta jos nyt pitäisi tämän levyn laittaa järjestykseen, niin ei se ihan kärkipäässä olisi. Mutta se, on ihan, ihan niin kuin se kuuluu just tuohon paikkaan. Et mm. Siinä on niin kuin tuo kolmen biisin aloitus on aika, aika massiivinen. sitten niin pitää jotain vähän tulla siihen väliinkin ennen kuin sitten niin kuin päästään uudelleen jonnekin syvempiin maailmoihin. Tuo mm. Ketsin better on ehkä välipala tuossa. Joo, mä oon
0: noita sanotuksia tässä viime aikoina miettinyt. Tota, tässähän on selkeästi tämmöinen nuoren miehen maailma, jossa tota, hän vähän katuu tekojaan ja, ja, tota, ja tässä, tässä väliosassa hän, Paul laulaa, että olin tosi ilkeä, että minä löin minun naistani ja, ja olin häne, hänelle ilkeä ja Yritin erottaa hänet asioista, joista hän piti. Aika dramaattisia sanoja, jossa niin mie- väkivaltainen mies katuu sitä, mitä hän on niin tehnyt. Ja nyt hän yrittää parantua tästä asiasta. It's getting better uh, all the time. Aika mielenkiintoinen. Tota, jos sanoja rupeaa kuuntelemaan, niin aika mielenkiintoiset sanat kyllä tässä on.
1: Joo, itse asiassa täytyypä kuunnella. En ole koskaan tota ihan niin syvällisesti edes kuunnellut. hän Makka usein. On varmaan 1500 kertaa kertonut, kertonut sen, kertonut sen niin esimerkin hänen ja Lennonin yhteistyöstä niin tän biisin tiimoilta, että kun hän kirjoitti lainin, että it's getting better all the time, niin John vastaa siihen, että couldn't, can't get much worse, mitä <laughs> Pool Paul usein toistelee. Kyllä. Ja kieltämättä se on ihan hauska.
0: Sitten on ehtaa ja Fixing a Hole, joka, tota, jota kanssa on epäilty huumekappaleeksi, mutta tuota noin niin, tässäkin inspiraatio on ollut ihan konkreettisesti siitä, että Paul on nähnyt jossain katon vuotavan ja hän on siitä sanottu sitten inspiraation. Eli vettä tippuu katosta ja hän aikoo korjata sen ja tämä oli tämmönen aika... Mä kappale, mutta tästä on esitetty monenlaisia spekulaatioita, mihin tämä fixing a hole, koska fix-sanahan englannissa viittaa myöskin, niin kuin, että otetaan huumeannos, eli fiksataan mm-hmm. tää olotila, mutta tästähän ei itse asiassa ole kysymys. Mutta tota, ä, musiikki tässä on tämmöistä niin barokkipoppia taas jälleen kerran
1: viitaisi. Tämä on just sitä, ja totta, tässä kanssa niin kuin, mä oon aina tykännyt tästä kovasti, että tämä luo heti sellaisen tietynlaisen kuvan mieleen. Mm. kun tämä biisi alkaa. Kyllä. Ja se, se heti tulee semmoinen ajan ja paikan tuntu, missä ollaan. Ja, ja se on jotenkin uskomattoman hienosti saavutettu tällä. Tämä oli ensimmäisiä biisejä sitten, jos, jos ei lasketa Can't Buy Me Love biisiä, joka hänetettiin Pariisissa osittain. Niin tämä oli egoja biisejä, mikä äänitettiin muualla kuin Abbey Roadilla. Tämä on Chapel Studiolla käyty tekemässä tämä biisi. Ei sitäpä, en, en <laughs> Et, kun, <köhön> Sitten kun... Pepperin levytyksessä päästiin kovaan vauhtiin, niin sitten aina ei ollut epiroudilla aikaa, ja sitten, sitten tota, kaverit halusi kuitenkin niin tehdä, ja sitten saatettiin varata jostain muualtakin mm. studioaikaa.
0: Paulin biisit jatkuvat Sargent Peppers levyllä, ja She's Leaving Home, ja mä näen tässä biisissä tietynlaista trilogiaa, joka alkaa Yesterdaystä, jatkuu sitten Revolver-albumin äh, kappaleeseen Eleanor Rigby Juuri näin, ja tämä on niinku kolmas samankaltainen kappale temaattisesti ei ensimmäinen on rakkauslaulu, toinen kertoo yksinäisyydestä mutta tämä on ehkä jollain tavalla Eleanor Rigbyn tämmöinen vastinpari puhutaan myöskin yksinäisyydestä vähän eri näkökulmasta Samankaltaisuuden tekee tietenkin se, että tämä on sovitettu samankaltaisesti, eli siellä on jousia taustalla. Tällä kertaa ei kitaraa mukana yesterdayin tapaan. Moni luulee, että tämä on George Martinin sovitus, mutta näin hän ei itse asiassa ole.
1: Joo, eli tässäkin oli se, että Paulilla oli kova kiire saada tämä heti, kun hän oli tehnyt tämän biisi ja halusi tehdä sen nopeasti ja muuta. Ja George Martinilla oli silla Blackin kanssa sessio ja hän oli sanonut, että ei hän nyt ehdi tekee sitä sovitusta, ja Pauli otti yhteyttä Mike Leander-nimiseen kaveriin, joka sitten teki tämän orkestraation tähän biisiin, ja, ja tota, sitten historia kertoo, että siitä pieni kitka syntyy sitten Pauli ja George Martinin välille tästä, joka kyllä to, toki sovittiin, mutta että, että tämmöinen pieni epäluottamus mm. skisma tuli sitten tämän kohdalta, ja kieltämättä tämä on tota, vaikka siis rakastan George Martinin sovituksia tosi, tosi paljon, mutta tota, eipä tähänkään huo, hullumpi ole. Tässä on jotain vähän erilaista ja mm. sopii mun mielestä tämän piisin maailmaa hienosti se jousi sovitus.
0: Varmaan toi Harpo, Harpo tekee jonkin verran tähän niin semmoista eroa ja sitten myöskin tämäkin soljuu vähän eri lailla, Martinilla on oma tyylinsä tehdä, mutta tämä on vähän tämmönen, taas unenomaisempi. Joo sovitus tässä näin. Ja hieno, hieno tota, idea siitä, että Johnin taustalaulut puhuvat vanhempien roolissa. Ja, ja tässä Paul kertoo tarinaa, ja sitten siellä vanhemmat laulovat, että we did everything we could, ja bla bla bla, miten nyt sanat menivätkään, joka on niin äärettömän nerokas keksintö, että siinä niinkuin, Nämä vanhemmat huhuilevat siellä taustalla ja kertovat omaa puoltansa tässä tarinassa, mutta sitten se päättyy siihen, että hän tapaa miehen moottoritien varrella ja hänellä on hauskaa ja hauskuus on asia, jota ei voi
1: rahalla ostaa. Juuri näin. Tässä meidän podcast-sarjassa ei vielä olla juuri puhuttu näistä mono- ja stereoversioiden eroista, mutta tässä tämän albumin kohdalla myös, myös oli niin kuin se mono, mono- ja stereoversio on tosi erilaisia, ja tämä biisi varsinkin on tässä on ihan merkittävä ero, nimittäin siinä mono mono-versiolla, joka tässä kohtaa vielä oli se, joista Beatlesit itsekin piittasivat, eli olivat mukana siinä miksauksessa ja muuten, niin se on eri säveläisiä. Totta on, muuta, on nopeampi. joo. Stereo-miksauksessa jostain syystä nauhanopeus oli varmaan vahingossa hitaamalla ja se, siitä tuli sitten se ehkä kuuluisampi versio tästä kappaleesta, mutta se oli tarkoitus olla siis puolisävelaskelta mm. korkeampi ja samalla tietenkin vähän nopeampi.
0: Mm. Tämä on mielenkiintoinen on. yksityiskohta. Sitten siirrytään Jonin tekemään biisiin. Being for the Benefit of Mr. Kite, mutta täytyy ehkä tässä vaiheessa huomata kun puhutaan Paulin biisistä ja Johnin biisistä, niin eihän ne menneet sillä tavalla, että vain Paul teki jotakin tai John teki jotakin, vaan siinä saattoi olla useampiakin ihmisiä antamassa kontribuutioita sanoihin tai joihinkin musiikillisiin ideoihin, mutta sanotaan, että tämä päätekijä tässä nyt on... Niin Joo, ja
1: tässä kohtaa vielä Beatlesit työskenteli aika lailla kyllä. yhtenä, yhtenäisesti.
0: Ja tämä on yksi mun biisejä tällä tällä levyllä, joka sai inspiraationsa julisteesta, jonka John oli ilmeisesti ostanut jostain antiikkiliikkeestä, jossa nämä sanat on käytännössä niin suoraan siitä julisteesta otettu. Eli nämä kaikki hahmot, Mr. Kite ja uh, Henderson's, jotka esiintyvät tuolla, ja Henry the Horse ja kaikki tämmöistä. <laughs> lä- ja ne on suoraan tästä julisteesta. Ja minusta on niin jotenkin nerokas, että hän sai yhdestä tällaisesta vanhasta sirkusjulisteesta tehtyä tämmöisen mahtava biisi.
1: Ja toi, se on tosiaan tämmöinen viktoriaaninen juliste. Mulle tulee vähän mieleen, jos olette nähneet David Lynchin elokuvan Elefanttimies. Siinä, Joo. siinä pyöritään niissä samoissa maissa, semmoinen sirkusmaailma sieltä 1800-luvun lopun Englannista, niin tässähän on juuri sitä
0: tässä Joo, Kyllä. Juliste oli kuulemma vuodelta 1843. No, se oli jo niin
1: vanha. Järjestä. Joo, eli, eli
0: tuota, Pablo Fankis sirkus kyllä kyseessä n, se on
1: viktoriaanista aikaa kyllä, nimenomaan.
0: kaikki juuri ja siinä on hieno tunnelmaa eli Lennon han kuuluisasti sanoi että hän haluaa Tuntea tässä kappaleessa sahajauhon tuoksun ja tuota, George Martin yritti sitten parhaansa miettiä, että mitä hän sitten oikein tarkoittaa ja siinä otettiin sitten urkusoundia ja sitten käytiin
1: Höyry-urut.
0: höyryurkuja käytiin hakemassa jostain arkistosta ja, ja sitten kuuluisa tarina kertoi, että miten tämä saatiin aikaiseksi oli se, että he eivät voi ihan sitä suoraan käyttää sitä höyryurkua. Loopia, koska tota, se oli täysin eri savelajassa ja niin edespäin, niin he ratkaisivat asian niin, että leikkasivat sen tota, äänitehosteen pieniksi pätkiksi, laittavat muovipussiin, heittivät ilmaa ja liimasivat.
1: Tämä kyse, muistan aina se kirjastossa tämän levyn e- eka kuuntelukerta, niin juuri se kohta, kun tässä Being for the Benefit on Mr. kite ensimmäistä kertaa mennään siihen valssiosuuteen, missä missä se koko kaleidoskooppimainen maailma sieltä lävähtää silmille, niin se oli se hetki, kun mä ajattelin, että nyt, nyt ei ole enää paluuta Mikolla entiseen. <tum> Kyllä,
0: Seuraava biisi onkin sitten George Harrisonin kappale, joka aloittaa kakkospuolen LP-levyllä. Ja tota, tämähän ei ollut itse Harrisonin ainoa kappale, jota tälle levylle
1: äänitettiin. Niitä oli kaksi muutakin. Tai itse asiassa yksi, yksi muu oli tälle levylle. Mä vähän puhuin nyt väärin, koska tota, tullaan siihen kohta. Mutta siis uh, Only a Northern Song oli myös äänitetty. Sgt. Pepperin sessioissa. Ja se oli Harrisonin biisi, mutta se jäi sitten pois.
0: Mutta Within You, Without You on sellainen biisi, joka varmasti on monelle... Joka Beatlesia kuuntelee on ehkä biisi, joka hypätään mahdollisesti yli, sen takia, että se poikkeaa tästä muusta aika lailla ja on vähän semmoinen vaikeasti hahmotettava biisi ainakin ensimmäisellä kerralla, kun sitä kuuntelee.
1: Tein sitä kyllä itsekin silloin alkuvaiheessa. Mä en jotenkin, tai on aika pitkä biisi. Ja sitten kun se oli sopivasti siinä B-puolen ekana, niin se oli niinku helppo laittaa se vinyylisoittimen neula. Vinyyli neula siihen vasta siihen seuraavalle hmm. biisille. Et kieltämättä tuli tehtyä sitä, mutta mä oon sitten vasta niinku myöhemmin tykästynyt tähän biisiin tosi paljon.
0: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Ja tota, tässä ollaan tietenkin intialaisissa tunnelmissa ja tämä on sovitettu täysin intialaisille soittajille. Paikan päälle tuli paikallisia Intiasta kotoisin olevia muusikkoja joita George Harrison sitten ohjeisti. Heillähän ei ollut mitään notaatiota, vaan he kävivät sitä viisiä läpi siinä studiossa ja saivat tämän sovituksen aikaiseksi. Ja sitten George Martin jälkeenpäin sitten laittoi myös viuluja, vähän Bollywood-viulusovitusta sinne taustalle. Ja sanotushan saa inspiraatiossa tietenkin näistä vedakirjallisuudesta ja, ja tota, intialaisesta mystiikasta ja Rakkauden kesän ajatuksista ja kaikesta tämmöisestä näin. Mutta tota, on tykästynyt tähän, että nykyään en hyppää enää tämä biisi yli. En, en minäkään. Kuuluu olennaisena osana ja, ja hieno, hieno biisi. On Georgeilta kaiken puoli. Mutta vaatii useamman kuuntelukerran. Sitten tullaan biisiin Wham 64. Otan esiin nyt tässä vaiheessa George Martinin kirjan Summer of Love, Making of Sgt. Pepper. Ja tässä George Martin antaa tästä biisistä itse asiassa erilaisen kuvan kuin mitä meillä ehkä on mielessä tästä kappaleesta. Tässä George Martin kirjoittaa ihan suoraan lainatakseen tästä kirjasta. Moni meistä ajattelee, että When I'm 64 on vitsikäs laulu kieliposkessa tehty Music Hall-pastissi. Mitä se kieltämättä onkin. Ja yleensä Beatlesit, Beatlesin seuraajat ja häntä, yleensä beatles historiat eivät ota tätä biisiä kovin vakavasti. Mark Lewison muun muassa kuvailee sitä, että tämä on Paulin Vaudeville tyylinen hurmaaja kappale. Mutta George Martin selittää tämän biisin vähän toisella lailla mistä tämä viisi kertoo. Tämä kappale on kauhutarina. Tämä on Paulin visio helvetistä. Tämä on mielenkiintoinen. Tämä on siis George Martinin omia sanoja. Tämä on siis Paulin visio helvetistä. Joo. Ja hän selittää, nyt mä lopetan tätä siterauksia vähän vapaani siteeraan tästä kirjasta, mutta mikä tässä on viisin niin idea? Täytyy muistaa, että Paul McCartney on tässä nuori mies. Onko hän nyt 25-kään vai 26-kuutta tässä, kun hän on tämän
1: levyttänyt.
0: levyttänyt. Hän on tehnyt sen aikaisemmin. 25-vuotias. Mutta tässä, äh, tämä biisi on parodia vanhoista ihmisistä. Eli ihmisistä, jotka ovat eläkkeellä tai jopa puolia vanhempia. Yli kolmekymppisistä ihmisistä. Ja äh, tässä... Nuori mies kuvittelee itsensä tilanteeseen, johon hän ei voi kuvitella, että hän kuvittelee itsensä vanhaksi. Hän inhaa olla vanha, hän ei voi kuvitella, että hänellä on lapsia tai lapsia. Tota, Tämä on siis parodia vanhoista ihmisistä, meidän kaltaisista perheellisistä ihmisistä. Tämä antaakin aika jännän twistin tähän viisiin.
1: En ole koskaan ajatellut, niin. ajatellut tätä. Tuosta näkökulmasta. Täältä tota, levyltä 2 biisiä oli mun yläasteen englannin kirjassa. Kyllä. Oli OK English-niminen kirja, missä Paul Westlake oli kirjan yksi kirjoittajista hän oli ilmeisesti kova Beatles-fani. She's Living Home ja tämä When I'm 64 oli siinä ja mä muistan, kun tätä käytiin läpi tätä sanotusta siellä englannin tunnilla ihan, ihan sanasta sanaa ja mietittiin, niin kyllä tota, Eipä siinä vaiheessa tullut mieleen, että tämä on kauhutarina.
0: <tosivut> hmm. Eli siis tota, toisin sanoen henkilö Paul kuvittelee olevansa asemassa, jossa hän ei oikeastaan haluaisi koskaan olla, eli olla vanha, mennä taas sinne samaan paikkaan, juoda taas sitä viiniä, tehdä samoja asioita ja sitten hänellä on lapsen lapsia. Ja... Ja kun se näin ajattelee, niin tämä saa ihan uudenlaisen twistin Mut hieno, hauska tota, sovitus ja tähän on aika lailla livenä, myöskin aika moni näistä biiseistä on itse asiassa, suuri osa on livenä tehty tosin kerroksittain, mutta kun kuuntelee näitä sessionauhoja, niin tässä on tota, ringoja ja polsoittaa bassoa ja, ja näin ja klarinetit on vähän jälkeenpäin tähän Joo. laitettu. Siirrymme biisiin Lovely Rita, joka on myöskin Paulin käsialaa pääosi. Mitäs tykkää tästä biisistä?
1: Tykkää, että aika leikkisä kappale. Tämähän on siis tarina Parkkipirkosta. Niin. <laughs> kyllä vaan. Parkkipirkko. Niin, <laughs> siihen voisi tehdä nyt heti. Siitä on se loistua, kyllä, kyllä.
0: Heti Simo Salminen
1: <laughs> laulaa tän.
0: Olisi ollut hitti joskus 60-luvulla. Leikkisä kappale, ja sitten sitä leikkisitte tuoneen paperikampan äänet sinne, ja, ja, tota, ja tota, päättyy myöskin hauskasti sillä tavalla, että hän yrittää päästä vähän... Tytön liiveihin tässä ja sitten mm-hmm. huomaakin, että se on pari siskoa ympärillä ja sitten se ei Ja se on hauska tarina tämmöinen. Ja, ja selkeästi tämmöinen kevyt, kevyt kappale tähän ja
1: raskaan her... When jälkeen. Kauhun jälkeen. Kauun jälkeen. Kauun jälkeen. Mut se, tässä on mun mielestä, George Martin on soittanut hienoja soloja Beatles-levyille, mutta mun mielestä tämän, tämän biisin solo on niin kuin ehdottomasti paras. Kyllä. Tosi lennokas se pianosalo siinä välissä.
0: Tosi, tosi upeasti tehty.
1: Ja sitten tämä päättyy semmoiseen niinku psykideelliseen äänikuvaan sillä lailla, että se mm. biisi tuu pikkuhiljaa pois. Vähän
0: sellaista jats-tunnelmaa, sellaista free jats-meininkiä, jota ei pitäisi muilla levyillä ihan hirveästi olekaan, että mm. mennäänkö vähän niinku jatsin maailmaan Juh. taikka silleen. Sitten se biisi hajoaa vähän siinä niinku kappaleeksi hauskasti. Seuraava kappale sai... Jotenkin nämä Johnnyn biisit on tämmöisiä, että nämä on selkeästi syntynyt kotioloissa aika lailla TV-mainoksesta. Mm. <laughs> siis oikeasti John Lennon katseli paljon televisiota ja näki Cornflakes-mainoksen, jossa laulettiin, että good morning, good morning, ja sai inspiraationsa biisiin. Ja tota, sitten nämä viittaukset, mitä tässä löytyy sanotuksessa, meet the wife, it's time to tea and meet the wife, niin meet the wife oli siis radiosarja, jota kuunneltiin Ahkerasti tuolla Britanniassa ja kaikkea tämmöistä, eli se selkeästi tämmöistä niin kuin, ö, kotona olemista, mutta myöskin vähän jat- t- tavallaan vastinparitaan When I'm 64, että tässäkin parodioidaan tämmöistä niin lähiöelämää ja,
1: ja tota, perheidylliä ja kaikkea semmoista. Ehkä tässä se pieni niin sarkastinen näkökulma on helpommin havaittavissa kuin tuossa When I'm 64. Joo, ihan ihan
0: kyllä. Aika tässä on aika, aika suoraan sitten <laughs> sarkasmia mm. näköpiirissä. Ja sitten tässä on hirveän hauska nämä tota, tahtilajimuutokset, mitä on.
1: Joo, siellä on 5-4 ja 3-4 osaa mennään välillä. Ja Joo. Se oli Lennonille paljon ominaisempaa kuin esimerkiksi Makkalle. Mm. Lennonin monissa biiseissä on käytetty tämmöisiä vähän erikoisia tahtilajeja.
0: Kyllä. Ja sitten tämä biisi päättyy tämmöiseen niin kuin vähän kakofoniseen äänivaisemaan, jossa eläimiä tulee estradille ja asia, jota mä en ole koskaan ajatellut, mutta tässä kuullaan myös ensimmäistä kertaa basaria. <laughs> joo, joo, Ringo vetää totta, siis tuplapasarit, kun on hevityyli tässä lopussa, että joo. kuunnelkaapas,
1: joo. <laughs> kun saatte levyn käteen. Ja sitten tosiaan se biisi päättyy aina siihen, että sieltä tulee erilaisia eläinten ääniä. Ja ne on järjestelty sillä tavalla, että aina se seuraava eläin syö sen, edellisen eläin. <laughs> <laughs> <Kyllä>. <laughs> ne on, se eläin on sellainen, että se oikeasti voi syödä sen edellisen. Ja sitten se päättyy siihen, kun tulee yhtä aikaa tuollainen... Kanon ääni ja sitten se kitara, ensimmäinen kitara ääni, mikä kuuluu sitten jo siihen Pepper-biisin mikä alkaa siitä sitten suoraan. Mm. Se on hauska, kun ne on siinä päällekkään. Ettei ei oikin että onko se nyt joku eläin, vaan kuin se, se kitara.
0: Mm. Ja tässähän levyssä myöskin kiinnitettiin huomiota siihen, että kuinka nämä biisit soljuu keskenään, eli niiden viisien välit oli aika lyhyet, eli lähestulkoon.
1: Ne, ne menee niin kuin päällekkäin melkein,
0: melkein koko levy oikeastaan.
1: Joo, ja se myös on omiaan luomaan tätä fiilistä siitä, että tämä olisi tämmöinen konseptialbumi, joka soljuu, soljuu niin kuin kokonaisuutena alusta loppuun.
0: Mm. Sajan Peppersistä tulee tämä reprise-versio sitten siihen perään, joka oli ilmeisesti tämmöinen viime hetken lisäys. Tavallaan niin idea siitä, että voitaisikin jatkaa tavallaan ikään kuin tätä konserttia. Ja sitten laitettiin siihen näitä läpityksiä muuta tavoin. Ja tämähän on huomattavasti tiukempi versio kuin se Eka, eka tosta. Ja mä oon aina tykännyt tästä, että tämä on niin kuin todella tiukka veto.
1: Joo, ja tämä oli myös, niin kuin mä muistin silloin, kun tämä levy kuuntelin ekan kerran, niin tämä oli yksi niitä hetkiä, jolloin niin kuin tuli semmoinen fiilis, että vau, wow, tämä on tosi makeeta että nyt me nyt palataan tähän, niin kuin, mistä tämä alkoi. Se, siinä tuli jotenkin ihme, hieno hmm. fiilis. Kyllä. Ja, ja sitten vielä sen päälle tulee yksi kaikkien aikojen varmaan upeampia studiotekeleitä.
0: Kyllä, näin voisi sanoa. Kappale, joka äh, harva musiikki aiheuttaa kylmiä väreitä joka kerta, kun kuuntelee. Niin, mutta kyllä tämä Day Life on semmonen, että siitä, siitä tota, aina, aina selkä selkäpiitä pitkin juoksevat muurahaiset, koska tämä on sen verran upea kappale. Ja kostettu kahdesta täysin erilaisesta viisistä. Toinen oli Johnin, tämä alkubiisi. Ja sitten he eivät oikein tienneet, miten he täyttäisivät tätä, tätä tänne väliosaan asti. Ja sitten tuli idea tuoda paikalle orkesteri. Alunperin ilmeisesti vähän isompi orkesteri, mutta sen verran tiukka budjetti oli tällä levyllä kun tämän levyn nauhoituksethan kestivät aika kauan, melkein puoli vuotta, niin George Martin sanoi, että tehdään nyt sillä, että tai pienempi orkesteri tässä kohtaa. Ja George Martin kertoi tästä sessioista, että tämä valtava äänivalliorgasmi, joka tulee tästä orkesterista, niin se oli itse asiassa yllättävän hankalaa tehdä, koska ensinnäkin studiotekniikka oli vähän alkeellista. Ja toinen oli sitten se, että nämä muusikot oli aika vaikeaa Saamaan soittamaan eri tahti, koska orkesterissa olevat tottuneet soittamaan nuoteista ja, ja tota, kuuntelemaan kaveria. Sitten kun tulee ohjeet, että älkää kuunnelko, mitä se kaveri vieressä soittaa. Soittakaa ihan mitä vaan, kunhan pääsette tästä pisteestä tohon pisteeseen, niin
1: kaikki on hyvin. Ja siinä oli vähän hämmennystä ollut näillä tota, soittajilla tämä oli hauska sessio, tästä on myös filmimateriaalia olemassa siitä orkesterin sessiosta. Ne Beatlesit puki niitä klasarisoittajia, niillä oli kaikki pellenneniä ja ihan asuja päälle. Se, se on omiaan luomaan vielä tätä psykedeellistä myyttiä. Ja siellä te... taisi
0: olla myöskin, oliko siellä sitten vieraat, kun oli Donovan oli ja Mick Jackery. Marian ja... Faithful Joo. näkyy siellä ja... Ja oliko siellä toi Mike Dollens, tuosta Monkeysista, taisi, olla vaikka ketä oli siellä sitten niin mukana sitten tässä meiningissä. Ja tota, tämähän oli niin kun, äh, valtavan iso hieno päätös ja alun perin tämä ihan viimeinen loppusointu, mikä tässä tehdään pianolla, niin tota, he kokeilivat semmoista, että he olisivat niin hymisseet sen, eli tulisi semmoinen om sinne loppuun. He kokeilivat sitä monen kertaan, mutta huomasivat, että ne se ei saa toimimaan, joten he päättivät sitten loppusoinnoksi äh, tuoda studion ison määrän pianoita ja
1: iskeä yhtä aikaa sitten tämä loppusointu. Joo, ja siinä pam. kahdeksan henkilöä samaan Joo. aikaan soittamassa niitä Kaikki
0: roudarit ja kaikki, mitä sattui kaikki. olemaan paikalla, Joo. niin tulivat tämän si- tekee.
1: Niin Sitten se annettiin soida niin kauan kuin se soi. Kyllä. sitä ei pois.
0: Mutta studiossa sitten taas volumenappulaa sitten sitä myötä, kun se alkoi niinku pienentyä se ääni, niin nostettiin sitä mukaan, Eli sekin tehtiin livenä tää, Joo. Tää tuota loppusointu.
1: loppusointu. Sitten, sitten sen, kun se vihdoin sitten feidaantuu pois, niin sitten, mitä levyllä sitten vielä kuullaan sen jälkeen on 15 kilo, kilohertsin. Ääni, koska Lennon oli sitä mieltä, että pitää meidän myös antaa jotain Britannian koirille. <tos> <tos> semmoinen ääni, jonka vain koirat kuulevat. <tos> <tos> Mä en tiedä, kuinka hyvin se sieltä vinyyliltä sitten kuuluu, koska siihen hmm. aikaan tekniikkaan nyt ei vielä ollut, ollut mitään. Mutta kyllä se, se, sehän on ihan mielenkiintoinen. Siinä kuuluu semmoinen tosi korkea ääni ja sen jälkeen tulee sitten vielä semmoista epämääräistä mölinää, joka oli väärinpäin. Väärinpäin lausuttu, pongattu vaan jossain tämmöistä keskustelusta. Siinä itse asiassa sanotaan, että fuck you like a superman. Ja se on käännetty väärinpäin ja se toistuu siinä sitten niin kauan, kun levysoittimen neula pyörii siellä loppuun
0: Se on harmi, ettei CD-levy saada sitä aikaisemmin. näissä cd versiossa on semmoinen pieni pätkä niin, parikymmentä joo. sekkaa, mutta että sen idea oli tosiaan niin vielä juksata juksata tuota noin, niin kuuntelijoita, että se levy jää ikuisiksi ajoiksi. <laughs> ja ja tota, näin päättyy levy. Eli levy tavallaan päättyy, mutta sitten se ei kuitenkaan
1: pääty, joka on minusta hirvittävän hauska idea. Mutta Day in the Lifeista vielä palataan siihen, siihen tekstiin vielä. Et sehän oli siis niin kanssa täynnä tämmöisiä aika unenomaisia mielikuvia. Siinä oli, mainittiin tämmöinen auto-onnettomuus, missä, missä Tara Brown niminen Kaveri kuoli. kuoli, ja sitten on nämä 4000 holes in Blackburn, Lancashire.
0: Nämäkin oli ilmeisesti sanomalehdestä poimittuja Kyllä. ideoita.
1: Tämä. Ja, siitähän tämä, niin kuin, I read the news today, oh mm. boy.
0: Kyllä. Ja unenomaista meininkiä sitten, että tämä Paulin väliosa taas viittaa heidän lapsuuden maisemien jälkeen, eli double-deckerin toisessa kerroksessa. Lähdössä
1: ja kouluun siinä vedetään vähän pöki, sauhut. Ja, sauhut ja jatketaan matkaa. <laughs>
0: Joo. Tämä on kyllä yksi maailman, maailman kaikkein hienommista biiseistä, mitä on kyllä koskaan. Olen, olen sitä mieltä. Levy, kun saatiin pihalle, niin totta kai sitten se pakattiin sillä tavalla, jota ei oikeastaan ollut aikaisemmin hirveesti käytetty. Eli siihen itse levyn kansiin käytettiin paljon aikaa ja tämä kuuluisa kansihan on myöskin semmoinen, että siitä voisi tehdä kokonaisen jakson, ketä nämä hahmot siellä on, mutta tota, ehkä viitteenomaisesti käydään läpi, että sen, äh, siihen käytettiin myöskin valtava määrä rahaa ja varmaan oli ennätys siihen asti, miten levyn kansiin oltiin käytetty. Alun perin muistaakseni Klaus Forman kertoi, että hän sai 50, <lacht> teki Revolver-albumin kannet <lacht> 50
1: puoltaan. Peter Blake, joka on sitten tämän Pepperin kannen suunnitellut, niin tota, hän sai ehkä siitä vähän enemmän. Vähän. Enemmän. Ja kummatkin saivat kyllä mainetta ihan riittävästi varmaan näistä kansista.
0: Kyllä varmasti. Ja tähän käytettiin aikaa ja, ja tota rahaa, ja sitten tästä tehtiin tietenkin painos, jossa on niin kuin gatefold, eli ne avautuvat kannet, ja sitten vielä sitten semmoinen pahvi, pahviarkki, jossa sitten Sergeant Pepperin viikset ja kaikkea leikattavaa, sun muuta vastaavaa. Ja ensimmäinen kerta, kun biisin sanoja ylipäätään painettiin, painettiin lemyn kanssa, lemyn Se kanssa. on
1: mielenkiintoista, joo.
0: Ja heidän ajatuksena oli se, että he haluavat tehdä mahdollisimman hyvin, mahdollisimman hienon albumin, joka on niin taideteos alusta loppuun aika kansista lähtien saakka, ja
1: siinä myöskin onnistuttiin. Kyllä, ja kyllähän tämä vaikutti sitten käänteen tekevästi sitten tähän, että albumista tuli viimeistään tämän myötä sitten sellainen the-formaatti, että kaikki artistit ja yhtyeet alkoivat tekemään albumikokonaisuuksia. Niistä tuli sitten, sanotaanko nyt ainakin seuraavan 40 vuoden ajaksi se merkittävin ääniteformaatti. Mm. Ja tämä antoi suuntaa monille muille
0: yhtyeille ja myöskin siihen, että kuinka albumeita ylipäätään tehdään, miten niistä ajatellaan ja monet Haastattelut kertovat siitä, että kun tämä albumi tuli ulos silloin vuonna 1967 kesällä, niin tämä soi joka paikassa pitkin maailmaa. Sgt. Pepper albumia soitettiin, sitä kuunneltiin valtavasti, sitä saatiin valtavasti vaikutteita ja sen jälkeen musiikki oikeastaan ei ollut enää intisensä ja paluuta ei enää takaisin oikeastaan ollut. Nyt päästiin Pepperin loppuun, niin... Tästä kuullessa mä otan muutama, muutaman kortin niin Mikko kysyy ja Mikko kysyä nyt kysymyksiä. Kuka The beatles yhtyeen jäsenistä on syntynyt helmikuussa 25. päivä vuonna 1943? Uh, George Harrison. Jep. Mikä raita aloittaa vuoden 1973 Beatles-kokoelman Blue Album?
1: Uh, strawberry feels forever.
0: Yep. vähän liian helppoja. Kuka tuotti P.S. I love you kappaleen? Ron
1: Richards. Aivan oikein. Mä en edes tota. <laughs> mä en mä toon yksi semmosia pieniä niin knoppeja, puhuta. Mä yksi semmosia pieniä knoppeja, josta ei itsessä kauheasti puhuta. Mm. Tosta, että aina puhutaan, että George Martin tuotti kaikki Beatles-levyt, paitsi Lady Bean, jossa oli Phil Spector, mutta siellä oli itse asiassa niin sessioita, joita tuotti jotkut muut. Eli White-albumilla Chris Thomas oli mukana monissa biiseissä tuottajana ja sitten Ron Richards, joka oli siellä ihan alkuvaiheessa mukana sessioissa. Ja näitä ei ole kauheasti kreditoitu missään, että se on vähän sellaista knoppitietoa.
0: Nyt me tiedetään tämäkin asia ja sitten jatketaan vuotta 67 eteenpäin. Tässä tämän levyn ilmestymisen jälkeen Beatles-yhtyön manageri Brian Epstein kuoli traagisesti ja hyvin yllättäen. Hän oli varsin nuori mies itsekin ja se vaikutti yhtyön uraan aika ratkaisevasti, koska he kokivat jäämänsä jotenkin vähän niin kuin tuuliajolle tai tai tota, vähän niin yksin tässä, mutta mitenkä tähän asiaan sitten suhtaudutaan, niin on se, että tekemällä lisää töitä. Ja, ja tota Paul otti vähän niin kuin ohjaa tässä vaiheessa käsinsä, ja tota, lähdettiin työstämään elokuvaa. Tarkoituksena oli tehdä TV-spesiaali tähän loppuvuoteen, joka sai sitten myöhemmin nimen Magical Mystery Tour. Ja tota, tämän elokuvan Soundtrackiksi ei tehtykään kokonaista albumia, vaan EP. Ja tota, varmaan tähän elokuvaan ja sen tekemiseen palataan ehkä tarkemmin, mutta käydään tässä sitten tämän EPn ö, asioita läpi. Ja tämä oli poikkeuksellinen formaatti, koska tämä oli tupla-EP. Tämmöistä ei oikeastaan ollut
1: aikaisemmin varmaan ollakaan ja tota, Britanniassakin hyvin harvinaan julkaisu. Mm, joo, ei niitä hirveästi ollut ja sitten ää, aika monissa maissahan tämä sitten värkättiin LP-muotoon, kuten esimerkiksi Jenkeessä ja siitä sitten myöhemmin tuli se, se versio, minä, minä nyt tällä hetkellä Magical Mystery Tour tunnetaan, eli siihen A-puolelle laitettiin sitten alkuperäinen tupla EP ja B-puolella on sitten ne 67 vuoden singlet käytännössä, eli siellä on Strawberry Fields, Benny Hello, Goodbye, ja äh, 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 sitten on All You Need Is Love, joka oli itse asiassa nyt tässä välissä. Sitten äh, kesäkuun lopulla 67 oli tämmöinen äh, Our World. Joo, satelliittilähetys. Satelliittilähetys, joka mm. jo, montako sataa miljoonaa ihmistä sen nyt sitten näkivät silloin. Mm. Niin, siellä kuvattiin, kun Beatlesit ihan livenä studiossa Abbey Roadilla sitten tekivät ja työstivät tätä All love beesia ja siitä tuli se kesä-single.
0: Mm. Kiitosan myöskin tässä tupla-EPssä äh, oli se, että tämä oli myöskin yksi viimeisimpiä EPitä, mitä ylipäätään, ja viimeisin varsinainen EP Beatlesin uran aikana. Ja EPden suosiohan, vaikka tämä myy aika hyvin, niin se lähti laskuun, koska LPT alkoivat ottaa sitä sijaa sitten tämän jälkeen, tämän jälkeen ihan selkeästi markkinoilla. Käydään sen verran näitä biisejä läpi, että tota, tämä alkaa uh, Magical Mystery Tour kappaleella, joka oli McCartneyn oikeastaan nimibiisi tälle elokuvalle ja toiminkin sellaisena uh, introna tälle, tälle tota, elokuvalle ja sitten tälle pieno-, pienois soundtrackille. Siellä on vähän samaa tuommoista meininkiä kuin tuossa Lovely Rita kappaleessa, että se biisi hajoaa semmoiseksi niin kuin jats jatsi tota, tunnelmaksi siinä, siinä lopussa, että semmoinen jännä, jännä tota,
1: yhteys ne, ne on äänitetty ja varmaan tehtykin aika lailla samoihin aikoihin. Että Magical Mystery Torja äänitettiin jo keväällä 67, silloin kun Pepperiäkin vielä oikeastaan, tai ehkä Pepperin äänitykset oli just saatu tehtyä, niin sitten tämä biisi oli jo silloin tekeillä, että se on sieltä hyvin samalta ajalta.
0: Hmm. EP jatkuu jo Mother Should Know biisillä, joka on oikeastaan, vähän muistuttaa tuota, When I'm 64-tunnelmaltaan, eli taas Music Hall-meeninkiä. On. Ja, tuota, tämä biisi ilmeisesti oli, olen jostain lukenut, että olisi ollut ehdolla tähän Our World-biisiksi, uh, mutta sitten jotenkin he kokivat, että Lennonin kynäelämä All You Need Is Love olisi ehkä jotenkin ajankohtaisempi kuin tämä Mother Should know Biisi, joka olisi ollut ehkä jotenkin yleismaailmallisempi siinä, hauskempi biisi, mutta oli You Love sitten sai, sai äänen ja tämä päätyi sitten tälle levylle. No sitten tullaan biisiin, joka on minun yksi lempibiisejä kautta aikojen Beatlesilta ja
1: se on I Am The Walls. Se on yksi merkityksellisempi biisejä, mitä Beatles on levyttänyt monessakin suhteessa.
0: Hyvin erikoinen kappale. Tämmöistä he eivät aikaisemmin levyttäneet, eikä myöskään tämän jälkeen oikeastaan. Ja tässä liikutaan taas jälleen kerran Lewis Carrollin maisemissa, eli oikeastaan tämä voisi olla jatko-osa jotenkin Lucy in the Sky with Diamondsille tai jotakin tämmöistä. Mutta tota, Lennon kertoo sävellyksen inspiraatioksi ambulanssi. Hän oli kuullut vähän pössypäissään ambulanssin sireenin ääni, joka menee ja siitä hän sai tämän, niin tämän säveleen, että I am here you are, ja niin edespäin. Ja tota, sanathan ovat aivan nonsenssia, siis semmoista, jotka viittaavat lasten loruihin ja just tähän tota, Eggman on hahmo
1: tuolta Liisa maasta ja Semolina Pilchard, Kyllä. jossa, jossa tota, oli pieni viite tähän konstaapeli Pilchardi, joka, joka oli tämmöinen rocktähtien vainoava poliisi Lontoossa, joka teki aina näitä kannabispidetyksiä.
0: Kyllä, ja siihen vedettiin, on kun tota noin Edgar Allan Poeta mukana ja vaikka mitä, ja, ja tota, silloin kun... George Martin kuuli tämän kappaleen hän ajatteli, että tämähän on niin kuin kummallisinta, mitä suurempi, tähän hän on ikinä kuullut. Mutta hän lähti mukaan ja teki järjettömän hienon sovituksen. Tässä tuli mukaan tämmöinen kuoro, jonka siis George Martin siis oikein kirjoitti nämä, nämä hohoho, hihihi, hi hi, ha, ha, ha jutut sinne tota, mukaan. Ja teki hienon tota, myöskin että se käytettiin selloa mukana ja muuta vastaava. George Martin on
1: iso osuus tässä tämän biisin tekemisessä myöskin. Joo, ja sitten se lopussa kuultava radiolähetys, mikä on siellä, niin sehän oli vaan semmoinen, että sitten miksausvaiheessa niinku, katsottiin, että radiosta tulee, onko se joku King Lear-näytelmä. Jo. Ja, ja, ja se saat tulee radiossa silloin päällä, ja se sitten äänitettiin siihen loppuun. <laughs> se, se on tämmöinen monien sattumien summa tämä biisi. Ja tämähän on hauska myös, monilta osin hauska piisi. Niin Beatles-äänitteistä on monia, joistakin kappaleista monia eri versioita. Ja tästä on eniten, tästä on kahdeksan erilaista miksausta päätynyt maailmalle. Että ne on jotkut vähän eri pituisia, siellä puuttuu jotain tahteja ja niissä on tämmöisiä eroja. Hmm. Eroja, mikä sitten on jotkut vähän ei niin kauhean helposti edes kuultavissa, mutta tämä on siinäkin mielessä mielenkiintoinen julkaisu. Ja sitten tämähän innoitti kokonaisen uuden orkesterin perustamisen. Eli Birminghamilaiset muusikot Roy Wood ja Jeff Lynne tykästyivät tähän biisiin ja alkoivat suunnitella sitten tällaista Electric Light Orchestra nimistä, nimistä projektia, joka sitten, jonka he halusivat jatkavan siitä, mihin Beatles jäi I am the
0: Wallers-biisissä.
1: Mm. Koko, yksi biisi innoitti kokonaisen bändin. Sitten tulee Full on the Hill-kappale, joka oli
0: Paulin käsialaa. Ei ehkä mun niin Siinä on käytetty nokkahoilua tässä sovituksessa, sun muuta vastaavaa. Sinänsä kaunis kappale, mun suosikkia ei kyllä ottaa tää Full on the Hill. Vähän ehkä junnaava kappale mun
1: mielestäni. Mm. Mä oon tykännyt tästä kyllä itse, mutta sitten jostain syystä, kun itsekin Beatles-bändeissä soittanut ja... Tähän on ollut monta kertaa tapetilla, että soitetaan full on the hill, mutta oikein minkään bändin kanssa saanut tätä toimimaan. Ja missä se johtuu. Se on jotenkin sellainen niin vähän vetelä, että se Joo. ei ole siihen niin paikalleen. Mutta Joo, kyllä, kyllä mä tästä alkuperäisestä melodiasta varsinkin kyllä pidän kovasti.
0: Seuraava biisi on instrumentaali, joka on ilmeisesti aika nopeasti äänitetty. Biisi. ja Se on ensimmäinen kappale, jossa kaikki Beatlesin jäsenet saavat kreditin. Vähän omituinen instrumentaali, jossa lauletaan myöskin mukana aika kieliposkessa tehty kipale. Vähän flying. sellainen flying, vähän tämmöinen throwaway
1: kappale, näin. Ehkä tarvittu siihen TV-ohjelmaan tai mm. TV-elokuvaan sitten vähän tämmöistä mm. incidental musicia, niin se on, se on mm. siihen ihan sopiva.
0: Harrisonilta tuli tälle EPlle sitten kappale Blue Jay Way, joka on taas vähän semmoinen biisi, että tota, kun nä- tätäkin ensimmäisiä kertoja kuuluu, niin en tykännyt niinku ollenkaan. Tämä on jotenkin uhkaavan kuuloinen ja vähän omituinen kappale. Harrison jatkaa tätä Intia-meininkiä tässä ihan selkeästi. Ja tässähän on tämmöinen, niin vaikka tässä ei intialaisia soittimia ole, niin sävenlaji tämmöinen Rone-meininki, mikä Joo. tässä on, niin jatkuu tässä kappaleessa.
1: Kieltämättä jatkaa jonkun verran, mutta myös alkaa pikkuhiljaa erkaantua siitä. Hmm. Että tämähän on sitten niin kuin parin vuoteen ensimmäisiä Harrisonin biisejä, mikä, mikä on selkeästi tehty tällainen länsimaisesti. Eli pop-musiikkia olematta niin ominaisesti intialaista. Ja tämähän kertoo siis kuulemma siitä, että kun Harrison oli Derek Taylorin kanssa Kaliforniassa, ja hän yritti päästä niin kuin, tapaamaan sitä, mutta hän juutui johonkin liikenneruuhkaan. Ja tota, kieltämättä tästä tulee semmoinen, kun tietää ton tarinan, niin sitten se jotenkin se äänimaisema ja toi, mikä se tietynlainen uhkaavuus, niin saa aikaiseksi semmoisen niin kuin, savusumuinen suurkaupunki, missä on liikenneruuhkautunut, se on kieltämättä ihan hyvä.
0: Ja tässä on semmoista niin meinkiä. Ja, ja, ja tota, sellaista vieraannuttavaa elementtiä, joka päättää tämän EP:n sitten tämmöisenä, oikeastaan Harrisonin tämmöisenä isona, isona teoksena. Näin kahlattiin läpi Magical Mystery Tour EP, ja näin loppuun sitten kysellään vähän kysymyksiä. Ja Mikko on sinun vuorosi kysyä minulta. kiperiä Trivial Pursoit kysymyksiä.
1: Mikä oli John Lennonin koko nimi? nimi John Winston Lennon. Kyllä. Kuka se oli siinä Being for the Benefit of Mr. Kaidissa se, se valssia tanssiva? Henry the Horse. Kyllä. <laughs> <laughs> Ketkä kaksi näyttelijää esiintyvät Wingsin Band on the Run Lennon Guns?
0: Christopher Lee on yksi. Mot- nyt täytyy
1: sanoa, että sen toisen kaverin nimeämään muista. No enpä minäkään olisi muistanut. James Coburn. Ah, Kaksi pistettä. Se oli varsin hieno tulos.
0: Mutta tässä vaiheessa me kiitetään ja kumarretaan. Ja toivon mukaan jatkat kuuntelua. Voi laittaa palautetta Facebookissa Billcast puhetta Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaa...